0: Das hat mir auch in den Interviews immer wieder Leute gesagt, ja, wir machen Impact Investments. Davor waren es die Bottom of the Pyramids Investments, davor hat es einen anderen Namen gehabt. Wir machen das seit 20 Jahren länger, als es den Begriff gibt. Es hat damals funktioniert, es funktioniert heute. Jetzt heißt es Impact Investing, das ist halt die nächste Sau, die jetzt aus Dorf gejagt wird. In zehn Jahren heißt es wieder an. Hallo
1: Gregor. Hallo Fabian.
0: Hallo liebe Zuhörende. Wir haben zum Sommer eine Folge zu zweit wieder mal und die Idee dieser Folge zu zweit war ja ursprünglich, dass wir über, wer schon seit damals dabei ist, Mission, Vision, solche Dinge sprechen, Dinge, die wir so ein bisschen am lebenden Objekt immer wieder in unseren beruflichen Situationen ausprobiert und erfahren haben und... Teilweise einen gewissen Erfahrungsschatz, vielleicht so einen gewissen ExpertInnen-Eindruck ähm, uns eingebildet haben. Äh,
1: Abschlussarbeiten über das Thema geschrieben genau, haben, uns zumindest akademische Titel verliehen bekommen haben für diese Themen. uns
0: zumindest in irgendeiner Form damit, damit befasst haben oder erfolgreich so getan. Äh, und aus diesem seit das begonnen hat, ähm, haben sich auch unsere inhaltlichen Themen weiterentwickelt, würde ich sagen. Und jetzt hast du, Gregor, mal vorgeschlagen, dass ich das oder dass wir hier über ein Thema sprechen, das sich bei mir in den letzten vier, fünf Jahren präsent gemacht hat, und zwar das Thema Impact Investing.
1: Ja, weil wir, wir sammeln manchmal Themen und haben so eine ähnliche Themenliste und dann vergessen wir manchmal, wo, wo die Expertisen liegen, weil wir in anderen Kontexten drüber sprechen und dann so ein bisschen untreue der Idee dieses Podcasts werden, oder? Dass wir gesagt haben, hey, immer wenn wir über sowas reden, sollten wir eigentlich auf Aufnahme drücken und das dann zur Verfügung stellen. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt gibt es uns seit mehreren Jahren über 50 Folgen und es taucht immer wieder so ein ganz bisschen auf, und dann, dann sage ich auch dazu: Ja, der Fabian beschäftigt sich ja intensiv damit und hält da der Vordred. Dann habe ich letztens einen Podcast empfohlen, wo du in einem fremden Podcast darüber redest. habe Jetzt ist genug, Fabian, jetzt ist genug. Jetzt bring it home. Ja, das ist
0: natürlich auch der, das, 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 man sagt, der eigene Prophet ist im, im eigenen Land als der Prophet nichts wert. Und das ist halt bei uns auch ein bisschen so die Themen, mit denen wir uns ständig befassen, warum da auch noch im Podcast drüber sprechen. Aber es stimmt natürlich, das, das können wir genauso gut mal in diesem Setting teilen. Zum Hintergrund, was heißt das, wenn ich mich mit Impact Investing befasse? Also ich arbeite seit einigen Jahren, seit geraumer Zeit an meiner Dissertation zu dem Thema, Vorstelle dazu und äh, habe jetzt zum mittlerweile dritten Mal glaube ich auf einer Konferenz gemeinsam mit dem dem Team, mit dem wir das machen publiziert und dort sogar zum zweiten Mal schon einen Preis gewonnen. Ähm, Vielleicht kommen wir auch noch dazu, wo der der herkommt. Ich glaube, er liegt vor allem an der funky Methodik äh, mehr als an allem anderen. Genau, also ich, ich habe mich da ein bisschen äh, eingelesen beschäftigt, vor allem natürlich aus der Akademie, aus der Forschungsecke, ob das gerade bei dem Thema in irgendeiner Form praktische Relevanz hat, werden wir sehen, das lasse ich dich dann beurteilen, Greg, okay. was deine, dein Eindruck zu dem Thema ist. Aber fangen wir vielleicht mal ähm, mit dem Passwort äh, Flipped Classroom an. Erklär du mir doch mal, was ist Impact Investing?
1: Boah. Hätte ich mich vorbereiten können, oder? Also ob ich es gewusst hätte, dass das Thema der Folge Impact Investing, ich habe es mir sogar gewünscht. Ähm, also, das, die, die Sache ist ja, die in der For-Profit-Welt ist recht einfach, wenn ich investiere und wir kennen das alle aus Höhle der Löwen etc. etc., dann ähm, erwerbe ich Anteile an einem oftmals auch noch zu gründenden Unternehmung und verspreche mir dadurch zweierlei. Einerseits durch das Investment, was ich reingebe, kann die, die Idee dieser Firma auch tatsächlich äh, geboren oder skaliert werden. Ich bringe nicht nur monetäre Mittel ein, sondern auch meistens mein Know-how. oder In Hülle der Löwen ist es ja ganz witzig, da wird dann oft gesagt, ja, ich habe ein Team von so und so vielen hundert Leuten für Online-Marketing und für Produktion und so weiter, wo ich mir denke, okay, cool, ich habe eigentlich nur in meinem 3D-Drucker einen Prototype erstellt und plötzlich... Äh, plötzlich fliegt es ähm, und dann erwerbe ich ja äh, Anteile. Und äh, machen wir es für die einfache Rechnung, 100.000 Euro für 10 Prozent, dann weiß ich, okay, die Firma wird jetzt bewertet mit einer Million Euro und mir gehören dann 10 Prozent davon. Das heißt, um es jetzt viel einfacher zu machen für die Rechnung, wenn dieses 3D-gedruckte Objekt dann äh, produziert wird mit Großmaschinen, kostet das dann 10 Euro und von allen 10 Euro müssten eigentlich 1 Euro an mich gehen. Das ist jetzt sehr simplifiziert, weil wir reden jetzt noch von Margen und so weiter. Aber ähm, um um das einfach zu regnen, sagen wir, das Produkt kostet nicht 10 Euro, sondern es wirft 10 Euro Gewinn ab. Und ich verspreche mir, dass ich dann pro verkauften Ding einen Euro von diesem Gewinn bekomme. Das heißt, in meiner Logik müssen 100.000 davon verkauft werden, damit ich mein Investment zurückbekomme. Das war jetzt ganz simplifiziert mein Verständnis von For-Profit-Investing. Und äh, Impact-Investing, ist meiner Beobachtung nach ein noch nicht komplett fertig definiertes äh, Thema, weil ja zweierlei passieren kann. Entweder ich sage, ich transferiere das eins äh, zu eins das Modell und sage, ich investiere in eine Firma, die zum Beispiel ökologisch nachhaltig agiert und sage, okay, mein Impact Investment ist, ich helfe einer Firma, die sonst vielleicht nicht am Markt bestehen könnte, die aber eben nachhaltig, umweltbewusst, ressourcenschonend, was auch immer produziert und damit einen gewissen Impact schafft oder ähm, Arbeitsplätze für ähm, Menschen, die sonst schwieriger am Arbeitsmarkt haben etc. etc. Wir kennen ja die verschiedenen Arten von Social-Business-Modellen. Ich investiere da rein, aber am Ende verspreche ich mir trotzdem, dass ich irgendwann mein Investment zurückbekomme und im Idealfall natürlich mehr, das habe ich vorher nicht erwähnt. Also ich sage da nicht, wenn ich die 100.000 zurück habe, das war es für mich, weil dann hätte ich auch einfach einen hätte ich auch einfach das Geld so herborgen können. Also ich will ja da noch laufend was haben. Aber Impact Investment kann ja auch bedeuten, dass ich sage, okay, ich investiere da 100.000 Euro und ich weiß, es ist völlig utopisch, dass ich in einem überschaubaren Zeitraum die 100.000 Euro zurückbekomme. Aber was an gesellschaftlichen Mehrwert entsteht, das ist so viel Mehrwert als 100.000 Euro und da gibt es dann ganz oft so Transferkosten. Also das einfache Beispiel ist ja oft, äh, eine arbeitslose Person kostet den Staat so und so viel über ein Jahr. Wenn dieses äh, Social Business, in das ich investiere, es schafft, dass eine Person weniger arbeitslos ist, dann erspare ich zum Beispiel diese und diese und diese Kosten. Das heißt, das gesellschaftliche Investment kriege ich da zurück. Um, und das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt mein Verständnis und ich glaube, auf dieser Range gibt es dann ganz viel dazwischen. Ja? Ich will sowohl es auch oder ich will vielleicht überhaupt nie das Geld zurückhaben, sondern es ist einfach ein fancy Passwort für eine Spende. Das wäre dann noch mehr äh, auf, auf die andere Range ähm, oder, ähm, und das Thema werden wir sicher auch ansprechen, ähm, Greenwashing. Ich habe ein großes Portfolio an Investitionen und ein paar davon nenne ich Impact Investments. Weil das, das, macht sich auch ganz gut im Portfolio. Und da bin ich gespannt, du hast hier mit extrem vielen Menschen gesprochen, die auch extrem viele Firmenbeteiligungen haben, muss man sagen. Ähm, wo ich vielleicht jetzt manchen was unterstellt habe, die dann vielleicht, also die sich wahrscheinlich überall auf dieser Range, die ich jetzt beschrieben habe, bewegen. Hm. Das wäre jetzt so mein Take auf die Definition von Impact Investing.
0: Cool, ja, spannend. Du warst eh schon, also bist eh schon eigentlich mitten, mitten dort, wo wir, wo, wo es sich auch bewegt. Also, ähm, Ausgehend von, dem, von, dem, von der Grundinvestment-Idee, ich, ich lege Geld irgendwo hin mit der Idee, dass nachher mehr Geld wieder zu mir zurückkommt. Und das kann auf unterschiedlichste Arten und Weisen passieren. Das kann im klassischen Startup-Setting passieren. Das kann aber auch durch Fremdkapital sein. Ich borge halt Geld her in, in, als Kredit. Ähm, kann grundsätzlich auch ein Investment sein. Und du hast es auch gesagt, das, das ganze Feld, die Begrifflichkeit, ist alles noch recht neu. Auch im Elfenbeinturm der Forschung ist es relativ neu und dort wird seit einigen Jahren ähm, immer konkreter und immer schärfer definiert und diskutiert, was, was denn eigentlich diese, diese Begrifflichkeit sein kann. Ähm, und ausgehend von dem quasi Grundakt, dass ein Akteur einem anderen Geld gibt, müssen dann, das ist so, das, die, die Definition mit der ich aus der... Äh, aus der Forschung kommend zu dem Thema arbeitet, damit man es irgendwie eingrenzen kann. Ich zeige gleich noch was dazu. Wenn das Geld mal übergeben ist, müssen vier Kriterien erfüllt sein, damit man von einem Impact Investing spricht in der Akademie. Das eine ist, es braucht irgendeine Form von Return. Das heißt, es muss auch Geld zurückfließen. Sprich, das kann weniger Geld sein, als ich hingegeben habe. Das kann das sein, was ich eingesetzt habe, ohne Verzinsung. Das kann eine marktnahe Rendite sein. Das heißt, so viel wie ich woanders über einen Hausnummer-Aktienmarkt auch kriegen würde. Das kann auch deutlich mehr sein. Aber es muss in irgendeiner Form irgendein Geld zu mir zurückfließen, damit ich von Impact Investing sprechen kann. Das Zweite ist die Intentionalität. Das heißt, der, der Vorsatz der des Akteurs oder der Akteurin der Seite, die Geld zur Verfügung stellt, dass damit Wirkung generiert wird. Das heißt, es muss beabsichtigt sein, Impact zu stiften in irgendeiner Form. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, es muss Impact passieren. Es muss auch wirklich Wirkung gestiftet werden. Und der vierte Punkt Diese Wirkung muss auch gemessen werden, messbar sein und gemessen werden. Das heißt, wenn ich Geld zur Verfügung stelle, damit es ein Impact Investing ist in der akademischen Definition, mit der ich meistens arbeite und die sich ableitet aus den konvoluten Definitionen, um die sich die die Literatur zu dem Thema dreht, es muss ein monetärer Return sein. Das eingesetzte Geld muss zumindest zu einem gewissen Teil zu mir zurückkommen. Ich muss Wirkung stiften wollen. Diese Wirkung muss auch passieren und ich muss sie messen und nachweisen können. Das sind die vier akademischen Definitionen. Jetzt ist natürlich, du hast es angesprochen, in der Praxis diese, diese Range viel breiter. Von den, den Impact-Only-Investments, sozusagen die, wo gar kein Geld zurückfließt, sondern die, wie du es vorher umschrieben hast, ein Investment in die Gesellschaft letztlich sind und der Impact entsteht und vielleicht auch irgendwo als, als Kosteneinsparnis durch. Die Einsparung von, äh, von Arbeitslosenpersonen und, und entsprechenden Kosten. Aber nicht, es kommt nie, quasi nicht aufs gleiche Konto zurück, aus dem das Geld ausgegangen ist. Ähm, also das wäre sozusagen die, die Definition. Äh, wie ich es immer mehr anwende, wenn ich, wenn ich darüber spreche, in der Praxisorientierung ist, dass ich es als eine Perspektive sehe. Das heißt, ich kann mir diese Impact Investing-Definition hernehmen und kann mir anschauen, Ausnahme, ich möchte wo investieren, okay, wie muss das jetzt ausschauen, dass es ein Impact Investing wäre, inwiefern, bis zu welchem Grad entspricht das vielleicht der Idee eines Impact Investments. Ich kann mir als als großer Corporate Investor in einer Bank oder sowas anschauen, ähm, wir schauen unser Portfolio durch, haben wir da Impact Investments drinnen, inwiefern ähm, entsprechen wir dem, können wir dem entsprechen, als Perspektive. Und das das ist auch in der Regel, wie wie es angewendet wird. Und ausgelegt in der Praxis wird es dann sehr unterschiedlich, also gerade zum Beispiel das Thema Wirkungsmessung, viele Individuen, also High Net Worth Individuals nennt man die dann oft, das heißt Einzelpersonen mit viel Geld, die das mit Wirkungsorientierung anlegen, sagen die Messung ist mein Bauchgefühl. Das würde jetzt in einer akademischen Studie nicht durchgehen, dass der Investor sagt Bauchgefühl ist cool, es ist keine keine Messung, ist aber was in der Praxis oft recht. Ja, also das ist, das ist der, der Begriff des, des Impact Investings. Hm. Genau, wie ist denn deine Einschätzung ähm, von mit dem, was du gesagt hast und jetzt meine, meine Elfenbeinturmdefinition definition drüber, ähm, wie viel würdest du glauben, dass, dass es da, nein, ist das da passiert? Ist es ein Thing?
1: Naja, ich es ist ein Trend, ich will es machen. Also gerade, was ich vorgesagt habe, wenn ich, besonders wenn ich ein Portfolio aufbaue, dann will ich ja beim nächsten Dinner mit den anderen äh, großen InvestorInnen auch sagen können, ja, ich habe jetzt auch so und so viele neue Impact-Investments getätigt, weil es einfach gut macht mhm. in Umbruchszeiten. Also ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren nochmal viel mehr getan hat, Also 2019 war ja dann groß das Thema Klimakatastrophe durch Fridays for Future. Dann kam Covid. Jetzt haben wir das ganze Thema Kriegstreiberei, Peacekeeping. Also es ist ja sehr viel passiert in den letzten Jahren, um einfach zu sagen, ich ich muss vielleicht auch für mein Gewissen auch der Gesellschaft was zurückgeben. Und bis dahin war mein Gefühl, war das sehr einfach, weil dann habe ich Kunst und Kultur unterstützt oder habe eine sehr großzügige Spende an eine Sozialorganisation gemacht. Ähm Ich glaube aber jetzt ist eine Zeit, wo ich mir Gedanken machen muss und es gibt auch diverse Vorgaben mittlerweile auch auf auf EU-Ebene, um zu sagen, Es müssen diverse Ziele sowohl auf auf der sozialen Ebene innerhalb eines Unternehmens, aber auch was das Unternehmen stiftet für die Gesellschaft, genauso wie auf äh, ökologischer Ebene und äh, die äh, Governance-Ebene, wie es so schon heißt. ähm, Also das heißt quasi, wie auch umgegangen wird äh, innerhalb des Unternehmens miteinander, also diese ESG-Vorgaben. Und äh, ich glaube, dass es dadurch so sehr viele Anreize gibt, um besonders als ähm, Investor, Investorin jetzt zu sagen, ich habe einfach eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass mit der Begrifflichkeit die allermeisten jetzt schon was anfangen können. Bin aber jetzt galant in Frage ausgewichen, ob es passiert. Ähm, und laut deiner Elfenbeindefinition passiert es, glaube ich, gar nicht, weil hm vielleicht mit Renditen, aber sicher nicht mit, ähm, dass irgendwer schon mal einen erfolgreichen Exit aus einem Impact-Investment oder so gemacht mhm. Also das kann ich mir einfach schwer vorstellen. Besonders jetzt in den letzten Monaten, in Zeiten von äh, zweistelligen Inflationsraten, wo äh, sämtliche Ausgaben in einem Unternehmen steigen, dass es eher der Fall ist, dass dann zu diesen sogenannten Impact-InvestorInnen hingegangen wird und gesagt, könntest noch einmal mit einer Geldspritze mhm. nachhelfen. Das heißt, dass wir da noch sehr weit davon entfernt sind und ich bin gespannt, ob du eine Handvoll Beispiele vielleicht hast. Ähm, mich würde es total überraschen. Also ich glaube, wir sind da so sehr am Start, dass vielleicht schon einige und vielleicht auch gar nicht so überschaubar schon so eine große Zahl an Menschen investet sind, aber das Kriterium, dass da was zurückfließt, noch gar nicht erfüllt ist. Mhm. Und deswegen glaube ich auch das, was du sagst, das Bauchgefühl. Wir sind ja dann schnell beim Storytelling, weil ich glaube, wenn du als ähm, High net worth individual, sagst ich ich unterstütze euch mit einem. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten, die uns zuhören sagen, oh, wie großartig wäre das, aber aus dem, die, die fangen ja meistens mit hohen fünf, wenn nicht sogar sechsstelligen Beträgen mhm. an. Ich unterstütze euch mit dem Betrag ähm, und dann, dann sehen wir uns in ein paar Monaten auf ein Café und du erzählst mir, was ihr mit dem Geld gemacht habt. Mhm. Und wenn das dem entspricht, was ich versprochen habe und ich vielleicht auch dann zu diversen. Ähm, Umsetzungen, Aktivität noch die Person einlade. Ja, warum braucht sie da jetzt dann wirklich Kennzahlen? Weil es ja dann doch eher ein, ein softes Thema ist. Aber ich glaube, da, da sind wir eben schon sehr weit entfernt von diesem klassischen äh, in, in Investment im Sinne von ähm, ich, ich gebe da was her.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also die, vielleicht noch ein, ein Schritt zurück, wo, wo ein Teil des Trends dazu herkam ursprünglich war tatsächlich das aus dem Stiftungssektor aus der Philanthropie, die auf die Idee gekommen sind, naja, wenn wir das Geld nicht mehr herschenken, sondern an irgendwelche Bedingungen knüpfen, dass es auch zurückkommt und das gelingt, das gelingt vielleicht in einem von zehn Fällen, aber dort wo es gelingt, kriegen wir das Geld wieder und können damit wieder Mehrwert stiften. Das war war ein, ein Gedanke dahinter, also eigentlich die Wirkungsmaximierung mit dem Kapital. Ähm, Mit dem Trend jetzt sind viel mehr auch die Seiten aufgesprungen, die eigentlich aus der Kapitalmaximierung kommen und du hast den Exit angesprochen, in den Bereichen, in denen ich oder wir mit dieser Studie unterwegs waren ursprünglich, haben wir oft gefragt und nie eine Antwort nach einem Exit gekriegt, also gerade in Österreich haben haben wir nichts von Exits gehört, wobei wir vor allem stark auf den sozialen Sektor fokussiert haben. Es gibt natürlich im Green-Tech-Bereich Beispiele, wo rein kapitalorientiert ähm, trotz allem die die Exits gelingen. Da kann man sich fragen, wie hoch ist das Kriterium der Intentionalität erfüllt, wie sehr geht es den Investoren und Investorinnen wirklich äh, um die Wirkung und wie wie sehr ist es halt einfach gerade in Zeiten der Energiewende monetär spannend in grüne Energie zu investieren. Also das das sei dahingestellt, aber wirkliche Exits mit klassischen Social Enterprises ähm, habe ich auch äh, keine, keine am Schirm. Und was für mich eben aus meiner Elfenbein-Definition kommend von Anfang an eigentlich ein Widerspruch war, war der erste und der vierte Punkt, von denen ich genannt habe. Das heißt, in irgendeiner Form einen monetären Rückfluss, den du haben möchtest, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gemessene Wirkung. Warum ist das ein Widerspruch? Wirkungsmessung ist extrem aufwendig. Eine gute Wirkungsmessung kostet Geld. Das heißt, indem ich Impact Investing mache, brumme ich meinem Investee, dem Startup der Organisation, die Geld von mir bekommt, zusätzliche Kosten auf, um dieses Investment der hochgestochenen akademischen äh, Definition von Impact Investing äh, entsprechen zu lassen. Das heißt, um trotzdem marktneue Renditen zu erwirtschaften, muss das wirtschaftliche Vehikel selber eigentlich drüber sein, damit es diese zusätzlichen Mittel erwirtschaftet, um die Messung zu bezahlen. Und das ist für mich eigentlich der der, der Widerspruch, der da da drin vorkommt. Und ich habe auch mit vielen darüber gesprochen und und lustigerweise, also ich habe viele gefragt, geht es, äh, dass ich Wirkung und und Return habe oder spricht, seid ihr auf der Seite, Wirkung kostet Rendite? Um, und da war, hatte ich das, das ich habe da keine statistisch belastbaren Zahlen, aber mein, mein Eindruck aus den Interviews, die ich, die ich geführt habe, war, all jene, die noch keine wirklichen Beispiele aufzuweisen haben, ähm, sagen, ja, es geht, klar geht das, es muss Wirkung und dieser, klar geht das haben, haben aber nicht die Erfahrung, um es ums, äh, auch, auch jetzt denn Und die wenigen, die sowas in die Richtung schon aufgesetzt haben, sagen, nein, klar, Wirkung kostet Rendite, du kannst mit Wirkung nicht die gleiche Rendite einfahren. Die teilweise Beispiele hatten, wo es funktioniert hat. Also das kein Exit, ähm, aber wo, wo tatsächlich ähm, marktnahe Renditen erwirtschaftet werden konnten in relativ großen Stil. Das waren wenige. Ähm, da ging es auch zum Beispiel dann um äh, internationale Investments, Impact Investing in Schwellen- und Entwicklungsländern, wo du allein dadurch, dass dort der Markt wächst, partizipierst. Das heißt, allein deshalb, dass du heute ein Investment tätigst in einem Markt, der in zehn Jahren einfach viel besser entwickelt ist, kriegst und deshalb steigt auch zum Beispiel ein Firmenwert und du kannst kannst teurer verkaufen. Also das das sind eher eher global wirtschaftliche Entwicklungen, an denen du ähm, partizipierst. Aber die hatten theoretisch die Beispiele, um zu sagen, wir, wir haben schon gemacht, klar geht's. Uh, und sagen aber, nein, es geht nicht. Wirkung kostet immer Rendite.
1: Ja, ich stelle mir aus Sicht der Organisation auch die, die Frage, das musst du extrem schmerzen, äh, Rendite auszubezahlen. Wenn das ist ich, wirkungsorientierte Organisation. Ja, hm? weil gerade wenn ich es gewohnt bin, wahrscheinlich die allermeisten aus ihrem Erfahrungsraum, entweder in, in dieser Organisation hm. oder aus einer anderen kommen, dass ich ja sonst eben Stiftungsgelder zum Beispiel bekomme, um klar eine Wirkung zu erzielen und die hm. in der Regel auch dokumentiert werden muss. Hm. Aber wenn es dann noch heißt, außerdem muss ich am Jahresende noch x, x Euro quasi, mhm. und jetzt sage ich es äh, bewusst so, zurückbezahlen, ja? dass es <lacht> wirklich im Sinne eines, eines Kredits plötzlich auf dich wirkt, dass das extrem schmerzen muss für Impact-Driven Organizations und die dann sich vielleicht dann auch noch selbst die Frage stellen: ähm, Ist das wirklich ein Modell, Impact Investment? das äh, eine Zukunft hat, äh, nämlich aus aus unserer Sicht. Weil äh, ich ich bringe auch gleich den Vorteil mit, ich ich glaube, ähm, du wirst mir gleich sagen, ob das stimmt oder nicht, dass da mehr Geld bewegt wird, weil ich es plötzlich Investment nenne. Das ist jetzt meine Hypothese, Mhm. dass da mehr Geld kommt und dann viele sich denken, ja, ja, der der sagt, der will irgendwann eine Rendite und dann total schockiert auch sind. So, oje. Mhm. Die haben uns, machen wir wieder eine einfache Rechnung, 100.000 Euro gegeben zum Jahresbeginn und jetzt wollen die unseren kompletten Überschuss und wir dachten aber, Überschuss können wir eins zu eins in mehr Personal investieren ab dem Folgejahr. Und plötzlich greifen die den ab und Mhm. sagen, ja super, was ihr alles gemacht habt mit den 100.000 Euro. Es ist sogar was übrig geblieben am Jahresende. Mhm. Na her damit, weil Mhm. wir müssen mindestens eine Rendite bekommen, wenn nicht sogar in einem überschaubaren Zeitraum unser Investmentindex angepasst äh, zurück. Mhm. Weil sonst hat es ja für uns auch als Investmentfirma nicht gelohnt.
0: Also das ist das ist sicher ein Faktor, dass es halt einfach sexy klingt, ein Investment zu machen, wenn ich eigentlich eine Spende mache. Ähm, sicher, klar. Also das, das gibt's, ähm, ja, gibt es immer wieder. Ist ja sicher auch ein Trend, warum halt irgendwie, ich bin Impact Investor, klingt jetzt neuer und klingt cooler, als zu sagen, ich bin ähm, Philanthrop und, und bewerfe Non-Profit-Organisationen mit Geld.
1: Ja, und als Investor kann ich auch plötzlich anders auftreten gegenüber genau. der Organisation, weil als Philanthrop bin ich ja sozusagen, wie du schon heißt, stiller Teilhaber, <lacht> ähm, aber als Investor ja, kann ich kommen und sagen, hey Leute, wieso gibt es ja so und zu so viel für Personal aus. Wieso schaffen, schaffen das nicht drei Leute auch? Warum braucht es eine vierte Person?
0: Wenn es wirklich als Investment gestrickt ist, ja, genau, natürlich, das, das geht dann auch. Mhm. Für mich ist, weil du vorher nach der Zukunft gefragt hast, mhm. für mich ist zunehmend auch die, die Frage, ähm, also die Kernzielgruppe, und das ist nicht das Einzige, was passiert, aber die Kernzielgruppe von Impact Investment sind natürlich äh, Social Entrepreneurs. Das ganze Social Entrepreneurship-Thema, wo du den betriebswirtschaftlichen Kern mit der Wirkung schon in der Organisation verheiratet ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau für ein Impact-Investment. Natürlich passt, äh, äh, passt das zusammen und bietet sich das an. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist wiederum wieder anhand der Kosten der Messung gesehen. Ähm, ein Unternehmen für ein Unternehmen, aus Unternehmenssicht, ist Impact-Investment, wenn ich die Messung bezahlen muss, ist es teures Kapital. Das kostet mich mehr, als wenn ich ein nicht wirkungsorientiertes Kapital aufnehme. Wenn ich nur einen Kredit von der Bank kriege oder wenn ein Investor mir oder eine Investorin einfach nur als Investment Geld gibt, ohne Interesse an der Wirkung. Das heißt, es ist einfacher oder zumindest weniger kostenintensiv an Geld zu kommen, wenn ich ein Investment aufnehme, das kein Impact Investment ist. Hm. Damit stellt sich mir die Frage, wer mit einem betriebswirtschaftlichen Mindset, auch wenn da großer Wirkungsdrive und primär Wirkungsdrive dahinter ist, würde sich für, aus kapitalempfangender Seite für ein Impact Investment interessieren? Das sind die, die so schwache Business Cases haben, dass sie kein echtes Investment kriegen.
1: Das heißt, ich, die, die, ich rede mich dann ein Stück weit raus und sage: Ja, wir haben eh eine Rendite erwirtschaftet, nämlich. 300 Euro zahlen wir aus, quasi als symbolischen Betrag, aber wir haben so viel Wirkung erzielt und geben zu den 300 Euro einen 80-seitigen Wirkungsbericht dazu.
0: Ja, oder ich sage halt, schau, du, du Impact Investor, es ist halt Wirkung kostet halt einfach Geld. Das heißt, wenn du, wenn du Impact Investen machen möchtest bei uns, dann no na, kriegt man nicht die gleichen Renditen raus. Was die Ausrede ist, weil oft halt einfach die, die, das betriebswirtschaftliche Modell nicht da ist, weil viele wirkungsorientierte Organisationen in der Gründungsphase halt primär wirkungsorientiert sind und von Förderungen leben und dann auf Social Entrepreneurship umstellen wollen und nie wirklich ein Businessmodell entwickelt oder erprobt haben, zumal das natürlich deutlich schwieriger ist, wenn ich den, den Impact mit reinnehmen möchte. Was nicht heißt, dass es nicht auch die gibt, die, die starke Investment Cases sind, aber aus Prinzip ähm, die die Wirkung mitnehmen oder, und das ist wohl der der größte Teil von denen, wo Impact-Investing passiert, die nicht nach der akademischen Lehrbuchdefinition leben, sondern die vielleicht hin und wieder eine Wirkungsmessung machen, aber nicht gebunden an Investments.
1: Aber dann drehen wir es doch ein Stück weit um. Wie schaut es denn bei Inkubationsprogrammen, bei Capacity-Building-Programmen für Mhm. Sozialunternehmen oder SozialunternehmerInnen aus? hat sich da irgendwas geändert, dass ich von Anfang an mitbekomme, okay, es gibt jetzt diese neue Geldquelle neben den Klassikern, nämlich Impact Investment, nur da ist vorgeschrieben, tatsak, mhm. nämlich auch eine Rendite. Wir lassen euch erst raus aus diesem Inkubator, wenn ihr ein Businessmodell geschaffen habt, wo das schon mitgedacht mhm. ist, dass ihr auch eine Rendite, weil sonst versperrt ihr euch für einen großen Anteil an Geld, was eigentlich am Markt wäre, für Ideen wie die eure eure, mhm. Aber weil ihr es nicht von Anfang an mitbedacht habt, versiegt diese Geldquelle und ihr werdet zweite weiterhin nur in diesen klassischen Quellen, ähm, Spenden und Förderungen äh, verbleiben, wo aber immer weniger Geld drin sein wird, mhm. weil immer mehr sich in Richtung Impact Investment shiftet.
0: Also die... <lacht> Meine, meine Wahrnehmung ist es nicht. Das, das, das Thema Entrepreneurship war schon länger da als dieser Rise of Impact Investment Now. Ähm, jetzt, äh, aber die, die, die Thematik macht ihr ein Geschäftsmodell, ausgepeistete Building-Programme und Begleitsprogramme in der Hinsicht Incubators, war mit der Social Entrepreneurship-Welle eigentlich schon drinnen. Was sich damals entwickelt hat und was bis jetzt eigentlich den Großteil der, der Social Entrepreneurs oder Social Enterprises, die ich kenne, abbildet, ist, sind Hybridmodelle. Die fahren im Grunde auf, auf um, einem gewissen Teil betriebswirtschaftlicher, wirtschaftlichen Geldern, ähm, einem Teil Spenden, Philanthropie-Geldern ähm, und öffentliche Förderungen. Die, diese drei Säulen sind der Klassiker von ganz vielen, die als Sozialunternehmen zu überleben versuchen. Und Teil dessen und dann am ehesten in der mittleren Kategorie, also wo ich dann halt weniger Spenden und Philanthropie aufnehme, sondern stattdessen Impact Investments bieten hier ein ein Feld dafür, hätte ich jetzt aber nicht wahrgenommen, dass die in der Breite dazu führen und auch die Vorbereitung solcher Unternehmen in der Breite dazu führt, dass es äh, bessere wirtschaftliche äh, Modelle dahinter gibt.
1: Bedeutet das dann vielleicht auch, dass ähm, nur für äh, Social-Business-Modelle, wo ich äh, Markteinnahmen schon mitdenke, Mhm. dass nur für die äh, Impact-Investments interessant sind? Weil ich von Anfang an sage, ja, ich will sowieso unabhängig sein von Philanthropie, Mhm. von öffentlichen Geldern etc. irgendwann mal. Und deswegen... (lacht) <lacht> Gut, aber deswegen bin ich dann wieder so nah an einem klassischen Investment-Case, dass ich mir vielleicht die Mühen des Impact-Investments nicht eigentlich sparen kann.
0: Genau. Und das ist für mich das Thema, warum das so ein bisschen in der Nische ist und warum, ähm, also ich bin in einer LinkedIn-Gruppe drin zum Beispiel, wo äh, sich die österreichische Impact-Investing-Szene ähm, vernetzt und, und ihre Events bewirbt. Das sind, glaube ich, 40 Leute drin oder das ist nichts, nichts riesig. Also sie kennen sich alle. Sie kennen sich alle, ja. Und das sind, das sind Leute, die viele davon ähm, ihre eigenen privaten Gelder halt mit am Sinn vergeben wollen. Und da gibt es den Zugang zu sagen, ich habe so übers Portfolio grundsätzlich einen Wirkungsanspruch und das Portfolio sollte sich im Wert nicht, nicht verändern. Das heißt, ich will nichts Böses investieren. Mir ist aber klar, dass ich da die zwei, drei greentech Sachen drinnen habe, die mir eigentlich die Hütte ziehen. Und die anderen sechs, sieben Investments sind eigentlich Spenden. Und vom einen kommt das noch als Kredit zurück, aber die anderen kannst du abschreiben. Macht aber nichts, weil ich habe den Exit bei dem meinen Green Tech Ding, das ist relativ sicher. Und damit bin ich über über die zehn Jahre, bleibe ich dort, wo ich bin und das ist auch fein. Also die die wirklich einfach für sich sagen, okay, ich habe meine Kohle gemacht, ich habe meine Karriere durchgespielt, ich habe alles, was ich zum Leben brauche und jetzt nutze ich mein Geld, um irgendwie da, da zu unterstützen. Und ich nenne es Impact Investment, damit die ein bisschen das Gefühl haben, sie müssen noch was liefern und kriegen es nicht geschenkt. Also das ist so der, der, der Tenor, den ich da eher, eher wahrnehme, also eben die, die wirkliche Nische des Impact Investings als in diesen mit diesen vier Kategorien als sinnvolle, praxisorientierte Praxis hat sich mir noch nicht erschlossen. Es gibt Modelle, die das, die das abbilden in einer Form, die grundsätzlich sinnvoll ist, kann ich gleich, ähm, gleich auch noch drüber sprechen, wenn du magst. Ähm, was man nicht vergessen sollte, wenn man darüber spricht, ist, dass Investment eben auch ein Kredit sein kann und dass du relativ nah herankommst an ein Impact Investing mit gewissen wirkungsorientierten Krediten, die auch ähm, zum Beispiel von einer zweiten Sparkasse in Österreich, ist das wohl das breitest bekannteste Beispiel, ähm, in Grunde in dieser Form vergeben werden. Mikrokredite sind oft sowas in die Richtung, wo du eine eine Wirkung erheben kannst und die auch irgendwie siehst, die sicher mit der Intention reingehen, dass Wirkung generiert wird, die aber als Kredite zurückkommen. Also da gibt es den Return. Das heißt, diese Modelle gibt es schon und die funktionieren auch, die gibt es halt in der Regel schon länger, als es den Begriff Impact Investing gibt und die fallen da jetzt zufällig hinein. Also Das hat mir auch in den Interviews immer wieder Leute gesagt, ja, wir machen Impact Investments davor waren es die Bottom-of-the-Pyramids-Investments, davor hat es einen anderen Namen gehabt. Wir machen das seit 20 Jahren länger, als es den Begriff gibt. Es hat damals funktioniert, es funktioniert heute. Jetzt heißt es Impact Investing, das ist halt die nächste Sau, die jetzt aus Dorf gejagt wird. In zehn Jahren heißt es wieder anders. Also das, das sind die bewährten Themen und Prozesse einer Finanzwirtschaft in Verbindung mit Wirkungsorientierung, die jetzt nicht neu erfunden wurden, nur weil es den Begriff gibt. Genau. Also das ist, das ist, äh, da, da finde ich es ähm, find auch ganz witzig und, und deshalb ist auch mein, mein Forschungsfokus in dem Thema einer, ähm, wo es nicht so darum geht, hat Impact Investing als solches eine Zukunft oder tut das was, sondern viel eher, ähm, also ich bin auf der kognitiven Entscheidungsebene unterwegs, wie entscheiden die, die sich als solche verstehen, wenn sie eine Investitionsmöglichkeit bekommen? Was, was sind deren äh, Denkmuster und, und Entscheidungsstrukturen, wenn sie mögliche Investments analysieren? Und die sind so also natürlich mit dem Wirkungsthema dabei, aber in vieler Hinsicht gar nicht so unterschiedlich zu, zu klassischen Investoren und wie man sie seit, seit den 60ern beforscht. Also die, da, da gibt es ähnliche Grundmechaniken, da gibt es Heuristiken und Denkmuster, die halt jetzt mehr auf Wirkung ausgerichtet sind.
1: Ähm, aber ja. Kannst du irgendeinen Alterstrend erkennen zum Beispiel, dass du sagst ähm, eher Also Personen, die jünger sind und Mhm. im Investmentgeschäft tätig sind, die wollen eher mehr oder vielleicht ausschließlich Impact-Investments machen. Oder es ist genau umgekehrt, dass die, die sehr viel Erfahrung in vielen Jahrzehnten gesammelt haben mit Mhm. No-Impact-Investments, dass die jetzt sagen, jetzt zum Ende hin ähm, will ich nochmal ordentliche Sachen, gerade für mein... Das sind ja meistens, nehme ich mal an, irgendwelche Firmen oder Privatstiftungen dahinter, hm. etc., etc., wo er ja auch für, für längere Zeit was abgesichert werden soll. Das sind ja, glaube ich, aber widerspricht mir in den allerwenigsten Fällen wirklich äh, Individuen, die das mit ihrem Privatvermögen machen, sondern da steckt irgendeine Konstruktion dahinter, die also, das vielleicht sogar über ihr Ableben hinweg ja, sichern soll.
0: Viele Sachen, die ich dir da das sagen kann. Also das, das eine ist, ich fange hinten an, ähm, das kommt immer ein bisschen auf die Gegend drauf an. In Österreich hast du stark Individuen, die es treiben. Teilweise über Privatstiftungen, teilweise aus meinem eigenen Konto, aber da ist der Stiftungssektor in dem Sinne relativ klein. Gerade der gemeinnützig orientierte Stiftungssektor ist Ist, ist im Vergleich, im internationalen Vergleich klein, hat auch rechtliche Rahmenbedingungen, die das irgendwie einschränken. Also das, ja. Was wir sehen, ist einerseits den Trend aus der Literatur, dass dort prophezeit wird, die Millennial Investors, Eben die junge Generation, die nachkommt, die sind viel mehr wirkungsgetrieben, bewahrheitet sich zum Teil. Ähm, da ist auch immer wieder der, die Umstiegshürde. Du hast ein Family Office, das immer gewinngetrieben war. Wie, wie kommst du jetzt in die Wirkungsorientierung? Weil du hast im Team die Kompetenz nicht, du hast als Person die Kompetenz nicht. Das Ganze ist schwierig, Wirkungsmessung ist schwierig, alles. Hm. Dann kommen wirtschaftliche ähm, schwierigere Zeiten dann ist der Wirkungstrieb vielleicht doch wieder nicht ganz so spannend. Also prophezeit wird es viel, bewahrheiten tut sich so, lala. Ein anderer Trend, den wir sehen ähm, in in manchen Erhebungen, ist, dass vor einigen Jahren eben noch viel stärker die Family Offices, die direkten Investments, die waren, die wirkungsorientiert waren und es werden zunehmend auch Fonds, die sich sich in in Impact Investing interessieren, was aber auch stark an der Greenwashing-Thematik hängt. Was Natürlich, es wird immer sexier, sich auch Impact zu nennen, es gibt EU-Regulatorik, die das irgendwie ähm, befürwortet und deshalb nennen sich jetzt halt mehr so, wie sie sich vorhin nicht genannt haben ähm, wenn man mit den Leuten spricht, so, vor allem in Österreich, die jammern viel dass es halt die Cases nicht gibt, es gibt die, die, die Investmentmöglichkeiten nicht im ausreichenden Sinne, sie würden ja gern mehr in Impact investieren sie würden halt gern investieren und da gibt es halt wenige, die wirklich eine, eine Return versprechen. Und für diese äh, Leute ist auch meistens so ein Hybridmodell eigentlich nur bedingt interessant. Um, weil wenn du in etwas investierst, wo du weißt, es wird immer vom Start abhängen, ist es halt nicht das gleiche Investment, wie wenn du ähm, in ein Tech-Ding investierst, das in den nächsten drei Jahren sich vervielfacht.
1: Okay, dann gehen wir von den Großen weg zu den, aus unserer Sicht noch immer großen oder ich sage mal mittlere Kategorie äh, Menschen, die selbst zu einem gewissen Geldbetrag gekommen Mhm. sind, zu einem größeren und die gehen ja dann klassisch auch heute noch zu einer Bank Mhm. und sagen, was soll ich jetzt anfangen, um um das das Geld entsprechend umzusetzen. Und jetzt ist mir in letzter Zeit vorgekommen, gibt es schon Banken auch in Österreich, die so Abteilungen aufbauen wollen, Mhm. Impact Investing oder so. Das heißt, ähm, glaubst du, und ich, ich, meiner Wahrnehmung nach ist das gar nicht mehr dein Forschungsthema, das heißt, wir können jetzt wild spekulieren. Äh, glaubst du, dass da sich auch irgendwas tut, dass die Banken merken, okay, es wird immer wieder danach gefragt, aber wir können eigentlich nicht viel mehr sagen, als ja, wir haben ein paar äh, Green-Fonds, in die man investieren mhm. kann, aber wenn du jetzt wirklich sagst, du möchtest große Teile deines Vermögens entsprechend irgendwo investieren, sind wir, weil du vorher auch gesagt hast, ja, bei den Family Offices, da ist halt niemand im Team, der diese Kompetenz mitbringt. Also würdest du sagen, das deckt sich auch mit mit deinen Beobachtungen, dass man da zumindest sich äh, aufstellen muss, dass man zumindest Personen hat, irgendwo Mhm. im Team, jetzt in dem Fall bei der Bank, die sagen können, ja, ja, ich bin da die 41. Person in dieser LinkedIn-Gruppe, also ich überschaue das schon.
0: (lacht) Ja. Ja, also die Notwendigkeit bei den Banken wird wohl gesehen, auch irgendwie nachhaltige Konten anzulegen, alles das. Anzubieten. Die Umsetzung ist dann oft so: hm, da gibt es eh auch einige, so quasi wie wie Watchdogs, die sich das anschauen, wie nachhaltig sind diese Investments da wirklich. Ich kenne Geschichten von einzelnen Investoren, die gesagt haben, sie sind alle Banken in Österreich abgegangen, teilweise Test investiert über diese Banken und haben sich nachher den Wirkungsbericht geben lassen. Den gab es halt nicht. Und also die Banken haben das nicht ganz verstanden. Ich habe eine Masterarbeit betreut, wo der, der Student mit, bei mehreren Banken mit Managern, Managerinnen, aber ich glaube auch noch Manager, Interviews geführt hat, was macht sie im Wirkungsbereich, was gibt es da für Möglichkeiten und blumige Konzepte gekriegt hat, alles da. Und dann Mystery Shopping in den gleichen Banken war ähm, mit der Story, er hat Geld geerbt und möchte das nachhaltig anlegen, wie kann man das machen. Und die Bankberater, Beraterinnen haben nichts von dem, was die Manager versprochen haben im Portfolio gekannt. Also vielleicht gibt es das dort, aber das kam dort nicht an, was wieder irgendwie der Informationsfluss und die Kompetenz irgendwie betrifft. Also das, einerseits wird die Notwendigkeit stark gesehen und wie es halt so ist, hinkt das alles mit der, mit der Umsetzung hinterher. Was dazu kommt, das kam oft in den Interviews und den Gesprächen mit Banken, ist, dass echte Impact Investments eigentlich in, in einen gewissen Risikobereich fallen und das darfst du als Bank einer Privatperson nicht empfehlen. Die darf ins Casino gehen und darf dort 3.000 Euro auf Schwarz setzen. Das Casino darf das Geld nehmen, wenn Rot oder Null kommt. Die darf aber nicht zur Bank gehen und sagen, ich würde gern 3.000 Euro in Impact investieren. Dann gibt es den sogenannten Anlegerschutz, der der Bank verbietet, solche Dinge zu empfehlen und in diese Richtung zu beraten. Also das sind auch strukturelle Schwierigkeiten, die das Ganze nicht unmöglich machen, aber auch einfach nicht begünstigen. Mhm. Also ja, diesen Trend, diesen Trend, aber der wird gesehen und da, da muss ich auch sagen, sind die meisten Daten, die ich habe zwei, drei Jahre alt mittlerweile, also da, da hat sich sicher was, was getan, Das zumindest, und wenn nichts anderes, zumindest die Awareness da ist.
1: Mhm. Dann, dann gehen wir in die dritte Kategorie, die Menschen wie du und ich, mhm. ähm, die ein überschaubares Einkommen haben, aber mhm. trotzdem vielleicht im Sinne einer Altersvorsorge auch ein bisschen was ja. weglegen am Monatsende. Und ähm, gibt es da, jetzt habe ich schon erwähnt, es gibt diverse Green Fonds, gibt es auch so, so klassische Impact Fonds oder so, auch mit klassischen Sparplänen oder <lacht> muss ich dann, oder soll ich mir lieber gezielt Aktien suchen von mhm. Unternehmen, die? gibt es überhaupt Unternehmen, die börsennotiert sind, die äh, entsprechend auch ähm, Impact Reporting ja, betreiben? Ja. Also gibt es auch, gibt's auch diese Möglichkeiten oder ist es im Moment das, was du genannt hast, dass ich mir halt eine Bank suche, die vielleicht selbst möglichst äh, green, die oh. ihr Gesamtgeld investiert und deswegen das Sparbuch dort auch ja. als, als, als green an, anzuerkennen ist ähm, und drangehängt die Frage, was mir jetzt noch spontan einfällt. Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche? Crowd-Methoden, wobei das auch mit viel Risiko behaftet ist und vielleicht ist mhm. auch an der Stelle, ich habe es vorher ähm, im Spaß gesagt vor der Aufnahme, wir sollten jetzt wirklich sagen, dass wir listen jetzt nur auf, was es gibt. Also bitte ja. befolgt hier sind keine hier nicht, Sind Sie hier nicht bezahlt
0: worden und können auch keine Haftung dafür nehmen, ob das so stimmt. Ja, ja klar, also es gibt solche Sachen wie die Tomorrow Bank, die sich da sehr in diese Richtung verkauft und da kriegst du, wenn du aufzahlst, eine Bankomatkarte aus Holz, weil halt nachhaltiger als Plastik, wow. solche Sachen. <lacht> ähm, und ja klar, dahinter stehen dann auch, auch grünere Dinge. Und wenn man irgendwie auf einem einem Konto sein Geld anlegt, sollte man sich wohl anschauen, was macht die Bank dahinter. Da gibt es ja auch diese Statistiken, wie du lebst und wie du konsumierst, ist ungleich verschwindend gering in seiner Auswirkung auf die Welt im Vergleich dazu, wo du dein Geld liegen hast und welche Bank mit dem Geld, das du bei ihr geparkt hast, agiert. Also das ist eins, was man sich sowieso überlegen kann. Und in dem Podcast, den du, den du vorhin angesprochen hast, beim Standard habe ich das auch erwähnt. Ähm, also da, das, das, äh, da, da muss man sich alles überlegen: Wie viel Zeit möchte ich wirklich investieren? Weil auch so grüne Fonds, all diese Dinge, sind dann halt von bis. Und die, die, das, das ähm, gibt auch eine Auslegung: Wir sind grün, weil unsere Portfolioverschmutzung heißt das ist unter 5%. Das heißt, weniger als 5% der, der Investments, die wir als Fonds oder aus diesem Fonds tätigen, gehen in Pornografie, Kinderarbeit, Waffen, äh, Öl. Äh, also das, die Portfolioverschmutzung ist klein. Das, das heißt, heißt wir, von
1: meinen 100 Euro gehen weniger als 5%.
0: Genau. Wir machen, wir machen halt ein bisschen weniger kaputt. Deshalb sind wir grün. Also nach ja. dem Ort, da muss man aufpassen. Ähm, was es wohl gibt, ist, also die ganzen Crowd-Investing-Themen sind für für Individuen wie dich und mich eine Option. Da habe ich aber auch mal gehört von einem ähm, äh, Unternehmer und auch Investor, der ein eigenes eigenes Unternehmen mitunter mit Crowdinvestment aufgezogen hat, äh, weil er gesagt hat, er holt sich das Geld für die Crowd, wo er selber nicht investieren würde. Äh, Übers eigene Unternehmen, das mittlerweile auch... ähm, stellenweise in Konkurs gegangen ist. Also, ich, ich
1: kann ja ganz offen sagen, ja, ich bin einer von denen, der da viel Geld verloren hat.
0: Genau, du warst in, diese, in dieser Crowd dabei. Also das, da muss man aufpassen. Ne? Das, das, das ähm, Wer und Warum und Crowd Investment bleibt ähm, Risiko. Also das, dessen muss man sich bewusst sein. Jetzt gibt es Dinge wie crowd for climate zum Beispiel. Das ist eine Plattform, wo du in grüne Energie investieren kannst und auch in relativ kleinen Tickets, also wo normalsterbliche Projekte viele von dem globalen Süden ermöglichen können durch, durch Teilinvestments und dadurch, dass es Energieprojekte sind, relativ gesichert haben, dass da, dass da auch über eine gewisse Zeit was zurückkommt. Also das, das gibt es schon, das kommt auch, das wird mehr. Ähm, ja, es gibt international, gibt ein paar so, so ähm, echte ähm, Wirkungsbanken, Klimathema ist natürlich das einfachste äh, abzubilden. Äh, viele Möglichkeiten haben du und ich in Wirklichkeit nicht.
1: Dann, dann will ich zum Abschluss noch mal zu einem deiner Lieblingsthemen kommen, äh, die Mikrokrediten. Mhm. Ähm, frisch noch mal unser aller Wissen auf, was, was das ist und äh, sagt mhm. dann, wo würdest du das jetzt einordnen? Ist, ist das eine Art von Impact Investing oder mhm. ist das eine Art von Social Business Enabling? Also mhm. wo, wo und wie? Also da, ist das zu platzieren.
0: Ein Beispiel für Mikrokredit ist zum Beispiel in, also ich kenne jetzt die, die Detailwirtschaftslage in diesen Ländern nicht, aber ich sage zum Beispiel mal Ghana. Ja? Äh, du bist irgendwo im, im ruralen Ghana, irgendwo äh, im, im Hinterland, äh, dort ist ein niedriges Bildungsniveau, oder ist wenig Arbeit und dort ähm, gibt es aber gewisse, gewisse Infrastrukturanbindungen zum Beispiel und jetzt gibt es dort ähm, eine äh, Frau, die ist alleinstehend und ähm, möchte sich einen Unterhalt verdienen und das kann sie relativ leicht tun, wenn sie zum Beispiel eine Ziege hat. Weil mit der Ziege, die kann sie melken, die Ziege kann sie äh, aufziehen, äh, groß werden lassen, aus, dem, aus der Milch kann sie einerseits ein bisschen leben, aber vor allem auch, auch äh, die Milch kann sie verkaufen und irgendwann kann sie die Ziege schlachten. Und für wesentlich mehr Geld wieder die Teile verkaufen als, als das Geld, um das sie das Zicklein äh, gekauft hat. Dafür braucht sie nur einmal Geld, äh, um eine Ziege zu kaufen. Und jetzt kostet das, eine Ziege zu kaufen, kostet nicht so wahnsinnig viel. Das, das sind Mikrokredite, das kostet vielleicht 100 Euro, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie es in Ghana wirklich ist, aber das ist ein kleiner Kredit. Ähm, und. Damit kann sie äh, eine, eine Ziege kaufen oder sie kann sich eine Nähmaschine, noch besser, sie kann eine Nähmaschine kaufen und damit beginnen eine Dienstleistung anzubieten. Ähm, jetzt Ein Mikrokredit ist, sie kriegt diesen ganz kleinen Betrag ohne Besicherung. Also die Bank hat keine Chance, das Geld wiederzukriegen, wenn sie mit dem nicht tut, was sie damit tun, was sie damit vorher zu tun. Zahlt diesen Mikrokredit zurück, das heißt, 100 dann vielleicht 110 Euro oder 120 Euro, das ist eh schon relativ viel, ähm, und steht nachher auf eigenen Beinen. Das ist es ist nicht zwingend immer in allen Mikrokrediten drin, aber das ist natürlich die, die nachhaltige Wirkungsorientierung davon. Das heißt, ich habe sehr wenig Geld, das dort aber eine, eine Wirkung generiert und dadurch, dass ich das als Bank mache, an ganz, ganz viele, dadurch, dass es so, so viele Leute sind, die das machen, geht sich insgesamt auch bei den paar Ausfällen, die ich habe, aus, dass ich damit einen Gewinn erwirtschafte. Und das funktioniert. Also die die ähm, ja, die, die, die Erfahrung mit Mikrokrediten zeigt, dass diese Personen, die eigentlich eh nichts haben, sehr bewusst mit dem Geld umgehen, das ihnen geborgt wird und eine sehr gute Rückzahlungsrate haben. Ähm, ja, das sind, das sind Mikrokredite, mhm. die aber, also das ist kein Mikrokredit, damit der dann oder die dann spielen geht. Oft müssen die angeben, was sie mit dem Geld machen wollen sondern das sind schon Mikrokredite in gewisse unternehmerische äh, Aktivitäten, die in irgendeiner Form idealerweise bewirken sollen, dass die nachher auf eigenen Beinen stehen oder zumindest, dass es ihnen nachhaltig besser geht. Und,
1: und wer vergibt das? Sind das eher Einzelpersonen, Banken. oder Banken?
0: Das sind Banken. Das sind in der Regel Banken oder Fonds, die, die halt oft spezialisiert sind auf, auf Mikrokredite. Und das ist auch eins der Dinge, was ich vorher angesprochen habe. Das sind die Beispiele, wo du marktneue Renditen auch wirtschaften kannst. Also das, das geht schon geht schon besser. Und natürlich auch eben, wie gesagt, im globalen Süden, wo das einfach äh, eher der Fall ist, wenn du das in Österreich machst, sind auch die, äh, ist auch der Hebel von sowas nicht so groß, weil in Österreich kannst du mit 150 Euro ach, äh, kriegst du nicht eine e Nähmaschine.
1: Was haben wir bei dem Thema Impact Investment noch um, übersehen oder vergessen, was noch wichtig wäre für unsere Überblicksfolge?
0: Also was ich, was ich gerne noch bringen würde, wenn wir die Zeit haben, ist die Social Impact Bond. Die ist ein gutes Beispiel. Ist keine für die Finanzmenschen unter uns oder unter, unter unseren Hörenden keine echte Bond, keine Anleihe, sondern funktioniert ein bisschen anders. Und die ist ein Vehikel, das tatsächlich Wirkung an Rendite koppelt. Das heißt, ich habe nur dann eine Rendite, wenn eine Wirkung entsteht. In aller Kürze, wie funktioniert das? Es gibt fünf Akteure, es gibt ein Social Enterprise, eine Non-Profit-Organisation, die in irgendeiner Form Wirkung, also Wirkung erreichen oder erreichen können. Es gibt meistens einen, einen Akteur der öffentlichen Hand, die auf der gesellschaftlichen Ebene an der Verbesserung und letztlich der Wirkung interessiert sind. Und es gibt mal zwei der drei wichtigsten und es gibt die, die geldgebende Seite, private Investoren, Investorinnen, die Geld geben. Was passiert jetzt? Die öffentliche Hand sagt, sie hätte gerne eine, du hast das vorhin angesprochen, Reduktion von Arbeitslosen äh, und äh, das kostet, äh, Arbeitslose kosten sie im Jahr pro Person, ich glaube vor der Pandemie waren es 18.000 Euro äh, im Jahr und das sind sie grundsätzlich bereit zu zahlen, aber erst wenn man eine nachweist, dass Arbeitslosigkeit reduziert wurde. Dann gibt es die äh, Organisation, die Arbeitslose ähm, von der Straße sozusagen wegbringen kann und wieder in einen Job äh, vorbereiten und überführen kann. Ähm, Jene Arbeitslose, die zum Beispiel von einem AMS einfach nicht mehr erreicht werden können, da gibt es diese Betreuung, die sagen, die haben aber Kosten, die sie vorschießen müssen und die muss ihnen jemand im Voraus decken, dann können sie das machen. Und da springen die privaten Investoren, Investorinnen ein, die sagen, okay, sie finanzieren vor die Arbeit vom sozialen Träger, der sozialen Trägerin, äh, damit die mal arbeiten können und Wirkung generieren. Und wenn die ihre Wirkung erreichen, meistens gibt es dann eine Zielsetzung, 100 Arbeitslose weniger, 100 Personen, die nachweislich zurück die gewissen Kriterien entsprechen und nachweislich zurück in ein Arbeitsverhältnis geführt wurden und das auch halten zum Beispiel. Und wenn das nachgewiesen wird, da gibt es dann meistens der vierte Akteur, noch jemanden, der das evaluiert, eine externe unabhängige Stelle, die sich das anschaut, ist das wirklich passiert, wenn die dann berichtet an die öffentliche Hand, sagt, cool, da sind wirklich diese 100 Personen ähm, überführt worden und die sind jetzt wirklich nicht mehr, also in einer Arbeitsverhältnis überführt sind jetzt wirklich nicht mehr arbeitslos und halten diesen Job auch, dann gibt der Auftraggeber sozusagen die öffentliche Hand, die Gelder, die dafür reserviert wurden, frei und die gehen dann an die Investoren, Investorinnen, die das Ganze vorfinanziert haben. Mit einer gewissen Rendite. Das heißt, letztlich hat der Staat eigentlich höhere Kosten, als wenn er direkt vorfinanziert hätte, er zahlt dafür halt nur, wenn das Ziel erreicht ist, wenn die Wirkung wirklich da ist. Das heißt auch die Investoren die, oder investierende Seite hat nur dann eine Rendite, von der sie verdient, wenn auch die Wirkung erreicht wurde. Wenn jetzt die soziale Organisation es nicht schafft, diese 100.000, um 100 Arbeitslosen wirklich zurückzuführen äh, in, in einen Arbeitsplatz, dann kostet das auch nichts. Ähm, ja, dann der fünfte Akteur, da möchte ich noch mal ist meistens ein Intermediary, Intermediäre Einrichtung, die die anderen vier irgendwie koordiniert und dieses Format auch von der rechtlichen Seite aufsetzt. Das ist ein Modell, das es gibt, vielleicht ja, müssen wir jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, kann man viel darüber diskutieren, dass dieser Elfenbein-Definition mit den vier Kriterien, finanzieller Return, bewusste Entscheidung für ein Investment mit Wirkung, die Wirkung passiert und wird auch gemessen, die die erfüllt. Und das einzige mir bekannte Investmentmodell, das wirklich nur als Impact Investing funktioniert.
1: Es taucht auch immer wieder bei diversen Koalitionsverhandlungen und Regierungsabkommen auf und irgendwie kurz vor der Ziellinie kommt es dann doch nicht. Aber wir freuen uns, wenn der Mut irgendwann da ist, da auch flächendeckend Projekte voranzutreiben. Wir haben viel über Geld geredet, Fabian. Ich will auch über Geld sprechen. Wir haben in der vorigen Folge angesprochen, dass ähm, wir bei unserem Konto des Podcasts am Ende angelangt sind. Ich möchte mich auch bei einer sehr großzügigen Spende bedanken an der Stelle. Sie kam von einem gewissen Fabian Scholder und sie hat uns geholfen, die Kontoführungsgebühren ein weiteres Quartal zu füllen. Wenn ihr wie Fabian sein wollt, dann ist diese Folge ein weiteres Mal unsere iban verlinkt und denkt dran für den Verwendungszweck bitte angeben, ob ihr die Kontoführungsgebühr oder die Serverkosten decken wollt und auch da ähm, hatten wir ein sehr bewegtes Monat, glaube ich, was unseren Server angeht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, dass wir da einige technische Schwierigkeiten hatten, also da auch eine Entschuldigung an alle, die da vielleicht irgendetwas verpasst haben oder auf eine Folge gewartet haben und
0: Und ein Auftrag Ruf mit Nachdruck an jene, die gerne in Zukunft immer am ersten des Monats äh, oder überhaupt weiterhin unsere Folgen hören wollen, sich diese Möglichkeit zu Herzen zu nehmen und dem verlinkten IBAN zu folgen. Für Spenden, nein, ich sage anders, für Geldeingänge ja. über 300 ähm, Euro stellen wir auch Zertifikate aus für Impact-Only-Investments an Gemeinwohl, Gemeinwohlgeplauder. Das heißt, dann könnt ihr äh, mit gar nicht so viel Geld selbst zum Impact-Investor, zur Impact-Investorin werden, indem ihr mit ein paar hundert Euro uns wirklich sehr viel weiterhilft und uns dabei hilft, die die Wirkung, die wir mit unserem Podcast haben, auch äh, weiterhin zu Verbreiten.
1: Sehr gut, das ist eine, 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 ein, ein, ein gutes Angebot. Ich sage jetzt aber denen, die eher bereit sind, ein bis fünf Euro zu überweisen, was uns auch schon sehr weiterhilft. Rendite versprechen wir weder denen noch den anderen. Das, das heißt, bitte denkt dran, dieses Angebot wahrzunehmen. Seid wie Fabian und investiert in Gemeinwohlgeplauder. Und damit sind wir bei den Empfehlungen. Nachdem ich jetzt schon gesagt habe, seid wie Fabian, dann gibt es vielleicht auch Inspiration. Was empfiehlt denn Fabian?
0: Ich empfehle ein Buch, das ich von dir, lieber Gregor, zu Weihnachten bekommen habe. (lacht) Und jetzt ist schon langsam Sommer, da da kommt man dann auch irgendwie mehr zum Lesen. Und zwar heißt das Buch, das Commitment-Prinzip, wie erfolgreiche Führungskräfte Loyalität, Engagement und Begeisterung ihrer Teams steigern. Ich bin erst mittendrin, aber was ich, was ich im Grundansatz des Buchs ganz spannend finde, ähm, ist gerade in einer Zeit des, des Fachkräftemangels, gerade in einer Zeit der gesellschaftlichen Umorientierung hin zu, zum eigenen äh, Purpose finden, die, das klingt jetzt deppert, aber die, die Währung, die nicht nur Geld ist, weil wir heute viel über Geld gesprochen haben, Ähm, sondern eben die die Währung der Begeisterung äh, und äh, des Engagements, wo ja gerade wir im sozialen Sektor nicht immer die Möglichkeit haben, äh, die die Mitarbeitenden mit Geld zu zu holen oder zu halten, äh, wohl aber die Möglichkeit haben, dass die Arbeit Sinn hat. Und und, ähm, ich lese dieses Buch auch ein bisschen mit dieser dieser Brille, auch wenn es nicht nur darum äh, darum geht, äh, kann ich... Kann ich Sie empfehlen, einfach mal aus diesem, aus diesem Mindset sich mit dem Thema mit Thema Führung auch zu befassen. Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich bin heute auch wie Fabian und ändere meine Empfehlung während des Gesprächs. Und zwar hast du mich auf die Idee gebracht, während du von den Mikrokrediten erzählt hast. und Ich empfehle den Film Hive. Der spielt zwar nicht in einem afrikanischen Land, aber im Kosovo. Und da geht es genau um so eine Geschichte, also die, die Männer sind alle Krieg, im Krieg verschollen und oder gefallen, also das ist auch Thema des Films und es gibt eine Frau, die das Familienrezept für, für Ivar einfach in die Breite bringen will und da mehr abfüllen möchte und das dann auch entsprechend verkaufen möchte. Und man sieht in dem Film, ähm, wie sehr es verändern kann, wenn da einerseits die, die Idee da ist und die Leute zusammenhalten, aber andererseits, wenn da ein kleines Investment kommt und diese Maschine plötzlich da ist. Was das verändert und ganz besonders spannend sind ist, ist die, die Begegnungen mit einem ähm, Supermarktmanager in der nächstgelegenen Stadt. Und äh, was der verändert, nur durch seine so Entscheidung, dass sie das ins Regal stellen darf, ähm, großartiger Film, der auf einer Wahngeschichte beruht, ähm, aber auch schauspielerisch total ähm, ja, beeindruckend ist. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch diesen Film an.
0: Und wer sich dadurch inspiriert fühlt, selbst Wirkung zu erz- erzielen zu wollen mit dem, mit dem eigenen Geld, der kriegt, ich erinnere nochmal daran, die Möglichkeit, bei uns zum Impact-Only-Investor, zur Impact-Only-Investorin zu werden, mit einem Investment in die Wirkung des Gemeinwohl-Geplauder-Podcasts in, mit einem Investment ins Gemeinwohl von ab 300 Euro.
1: <lacht> Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
0: Wir haben heute über Impact Investing äh, gesprochen, haben über die Definition gesprochen. Du hast deinen, deinen Blick ein äh, bisschen praxisorientierter Dargelegt, der im Grunde wahrscheinlich sehr sehr zutreffend auch war, haben darüber gesprochen, was Impact Investing heißen kann, wie es aus der akademischen Perspektive ausschaut und wie sich das in die Realität übersetzt, haben über die Felder, Bereiche gesprochen, wo das wohl am ehesten schon vorkommt oder auch nicht. Intention, Motivation in Impact Investments einzugehen, wer denn die Leute sind, die das tun und welche Trends wir da irgendwie vermuten, oder, oder Glauben wahrzunehmen und sind zu guter Letzt noch mal ganz kurz auf, auf ähm, verschiedene Modelle eingegangen, auf die Mikrokredite, auf die Social Impact Bond, um da ein paar Beispiele zu nennen, haben uns auch damit auseinandergesetzt, wie man als Individuum äh, mit einem gewöhnlichen Einkommen und Kapitalstand in Wirkung investieren kann oder zumindest bei der Verwaltung seines Geldes auf die Wirkung schauen, wo lege ich, auf welches Konto lege ich mein Geld, wie wähle ich meine Bank aus, was, was tun eigentlich grüne Fonds und sind zu dem Schluss gekommen, dass zur heutigen Zeit man äh, bei vielen Banken, auch wenn der Trend in die Richtung geht, nicht mit Sicherheit sagen kann, wie viel Wirkung das Geld dort wirklich hat und dass deshalb im Sinne der Wirkung wahrscheinlich die sinnvollste Entscheidung ist, bei solchen Projekten wie Gemeinwohlgeplauder ein Impact-Only-Investment einzugehen mit einem Beitrag von ab 300 Euro.